0: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La administración Biden batalla en el Congreso para aprobar su ambicioso plan de infraestructuras. El proyecto paralizado por los demócratas liberales está pendiente de aprobación y sus secuestradores lo condicionan a la tramitación de un ambicioso paquete de medidas sociales. Hablamos con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, sobre estos esfuerzos y de cómo el plan afectará a los hispanos.
1: Bueno, lo principal que subrayaría yo es lo enormemente progresista que son los logros que representan estos proyectos, ambos. Por supuesto, el proyecto de cambio climático, que es el mayor que conseguiríamos en muchos años y que haría posible para todos los estadounidenses poder acceder a cuidado de niños. Y son logros progresistas que hemos buscado por años y quizá esta sea nuestra única oportunidad de hacerlo posible. Quiero enfatizar también por qué el proyecto de transporte es tan importante para las prioridades progresistas. Por ejemplo, representa la mayor inversión en el transporte público que jamás hayamos hecho como gobierno federal.
0: En medio de esta negociación llega la segunda gira internacional del presidente Joe Biden. El mandatario estadounidense llegó a Roma, donde se reunió con el Papa Francisco y varios líderes europeos. ¿Qué esperar de las cumbres del G20 este fin de semana y de la COP26 a partir del lunes? Se lo preguntamos a Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado.
2: Queremos enfocarnos obviamente en el papel de liderazgo que tiene Estados Unidos, eh, no solamente en el mundo, pero también eh, eh, lo que comparte con ese, eh, en su papel y en los lazos que tiene con, con sus aliados, con los países, obviamente con los que se va a reunir eh, aquí en, en Roma. Eh, estamos trabajando y todavía estamos continuando eh, nuestros esfuerzos, obviamente eh, con estos aliados para tratar con el, eh, sobre el tema del COVID-19, para prepararnos, obviamente, para lo que podría ser un, un, alguna futura pandemia. Otros dos temas que vamos a tratar y, y que el presidente va, va a enfocar eh, son el crecimiento económico eh, a nivel global, eh, cómo logramos hacer eso con, con todos los cambios que han pasado en este mundo, con, con todos los cambios que vemos en, en el sistema de infraestructura. Y eh, un tercer tema, obviamente, que ya en enlace con el COP26, que es cómo luchamos contra el cambio eh, climático.
0: La tercera, por sexta ocasión en una semana El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México En los
1: últimos tiempos parece
0: que lo humano les era ajeno ¿Qué trasfondo tiene esta ola de ataques? Aquí la voz de José Antonio Crespo Profesor universitario e historiador cuando lo hace
2: López Obrador, que lo ha hecho ya con muchas otras instituciones públicas, académicas y de todo tipo, es porque es un preparativo para dar, hacer algo al respecto, para dar algún tipo de golpe que le permita a él controlar de mejor manera a la institución, a veces quitar a quien la está dirigiendo porque no coincide con él o él no lo puso y poner a alguien que sí le sea leal. Lo ha hecho ya con muchas instituciones, incluso con la mía, mi institución académica, eh, ya quitó a dos directivos en dos sedes distintas porque no coincidían con su proyecto y puso a gente que sí coincidió en su proyecto
0: La comunidad internacional reaccionó a la expulsión del equipo periodístico del Heraldo de Nicaragua La sociedad interamericana de Prensa señaló al régimen de Daniel Ortega de coartar la libertad de expresión en un contexto de próximas elecciones. El relato en voz del protagonista, el periodista expulsado, Carlos Girón
1: ocurrió en martes, hace pocos días, ¿verdad?, pese a que cumplimos con todos los requisitos y los preceptos o protocolos que nos pedía Nicaragua, como por ejemplo, llenar un formulario de chequeo en línea con todos nuestros datos personales, nuestros registros, y a justificar a qué íbamos, y después de la parte sanitaria, como la prueba RT-PCR, ¿verdad?, que nos descartara el COVID de nuestro organismo, más el carnet de vacunación, eh, una vez estando en el punto de migración, el jefe no se quiso identificar, nos dijeron que quedábamos expulsados porque nuestra presencia no era bienvenida y no era bien recibida en Nicaragua.
0: Millones de personas se preparan para la celebración de Halloween. Los eventos, que hace un año fueron cancelados por la pandemia, volverán a ser presenciales este 2021. Las autoridades recuerdan, sin embargo, que el COVID-19 todavía es una amenaza. Así que se recomienda el uso de mascarillas y evitar las aglomeraciones. La gente en las calles se pronuncia.
1: Yo creo que aunque el COVID-19 fue y es horrible, hay lados positivos y uno de ellos es la importancia del sentido de la comunidad. Antes de que existiera el COVID, podías vivir en un edificio, en una calle y no conocías a tus vecinos. Y de repente en el COVID necesitabas a tus vecinos, se convirtieron en tus salvavidas. Y ahora que casi estamos saliendo, vivamos de nuevo en los vecindarios, sentémonos en el frente y conozcamos a nuestros vecinos porque se convierten en tu familia y
0: espero que eso se mantenga después del COVID.